0: Olá, seja bem-vindo a mais um fechamento de mercado. Levante comigo o Flávio Cunha. Hoje é quarta-feira, dia 10, um dia maravilhoso, a bolsa subiu 1,46. E por quê? Antes disso, o programa é dedicado ao Rildo e ao José Marcos que foram os primeiros a comentar. Muito obrigado. O dia da Bolsa Brasileira foi muito bom, porque logo às 9 da manhã, o maior medo do mercado americano foi desfeito. A inflação americana de julho, que era previsto em 0,20, tinha sido 1,30 em junho, 1,10 em maio, foi zero, zero. Por quê? Porque o preço dos combustíveis caíram. Com isso, o mercado acalmou a taxa de juros americana dos 10 anos, caiu de 2,80 para 2,74. A bolsa americana subiu forte, o Nasdaq 2,9, o Dow Jones 1,6. O dólar enfraqueceu perante todas as moedas do mundo. E aqui o dólar caiu mais ainda, de 5,13 para 5,09. Cai entre a gente, eu acho um pouco exagerado, abaixo de 5,10, mas entendo. E nós fechamos com alta de 1,46 a 110.236. Todo mundo sabe que existe uma resistência forte em 100 mil, 110 mil, 120 mil. Esses números mágicos redondos e a gente ultrapassou. Já tem gente pensando, será que eu vendo amanhã? Eu acho que não vale a pena vender. As nossas posições são de longo prazo. A Petrobras subiu para 37, quer dizer, quer um pouquinho, 37,11, 0,32. Lembrando, amanhã, quinta-feira é o último dia para ficar com as ações e ganhar os dividendos. Se amanhã você vender as ações, você não recebe os dividendos de R$ 6,73, se não me engano. Então fique com as ações e na sexta-feira elas vão negociar ao preço que fecha, digamos, 3711, Menos os 670. Não dá também para comprar amanhã e vender na sexta. Você recebe o dividendo, mas ele é descontado do preço à vista, quer dizer, teu ganho é zero. Vale a pena continuar com o Petrobras? Vai depender do petróleo, mas eu acho que se o petróleo ficar nesse nível e não for, digamos, para 70 dólares, a chance é boa porque vai ter um trimestre forte e vai ter dividendos. Aliás, hoje à noite tem Banco do Brasil, deve vir um resultado forte e com dividendos. A Vale finalmente passou R$ 70,00. R$ 70,05 eu acho que está muito barata, muito batida. Vale, precisa valer pelo menos R$ 80,00. E 26,38, 1,8 de alta. A BBDC, 4%. 19,13, 1,6. Eu estou preparando um mata-mata para o sábado, que eu vou calcular o preço justo de Itaú e Bradesco, e vou mostrar para vocês como todos os bancos, principalmente Itaú, Bradesco que Banco do Brasil, estão descontados. A minha querida loja da Sena subiu 4,1,27,97. Esse é um papel para pelo menos R$ 30,00. IRB subiu R$ 8,90, R$ 2,44. Eu não conheço muito de IRB, não vou poder opinar. Banco PAN subiu R$ 8,15. Ezetec R$ 18,98. Ezetec é um papel muito alugado e vendido. Parece que pode ter saído um pouco a força. Eu gosto da consultora, mas acho que ela vai ter dificuldade. Tem muito lançamento em São Paulo. Quem não mora em São Paulo e está nos vendo, tem muito lançamento no bairro que eu moro, Moema, lançamento sem parar, justamente numa região em bairros que a Izetec nadava de braçada. Agora ela vai ter um monte de competidor, eu ainda vou fazer um mata-mata de consultora para vocês. JHSF subiu 8%, a 6,37%. A JHSF não é uma consultora pura, ela é uma mistura de propriedades e construção. A americana subiu 7,6%, 14,66%. E as baixas, Flávio? Copel eu vou falar daqui a pouco, foi a escolha de PetroRio. Engie caiu 1.7%, a Eletrobras caiu, Natura caiu 1.3%, eu acho um pouco exagerado, BB Seguridade e devolver um pouco das últimas altas. Quais foram as escolhidas por você? Empatou lá direitinho Copel e PetroRio, eu vou falar das duas. Vamos lá. A, a estatal de energia a Copel, surpreendeu a todo mundo e divulgou hoje um prejuízo líquido de 522 milhões de reais, na verdade foi ontem à noite, contra 957 do ano passado. Um dos problemas do setor de, de energia, das elétricas, é que tem muita volatilidade entre Trimestres, banco tem menos, tem muito lugar que tem menos, só que eles têm muito não recorrentes ou seja, aquilo que ocorre só naquele trimestre prejudica ou favorece. E o segundo trimestre da Copel já tinha tido um benefício, então esse 957 milhões está tá inflado. O que, que aconteceu? A Lei 14, eu tenho que ler, a Lei 14385 de 2022, portanto deste ano, ela diz o seguinte: que os créditos do PIS de Cofins, que a COPEL é, acha que tinha, na verdade, ela teve que reverter, ou seja, foi desconsiderado e ela gerou um prejuízo, um efeito líquido negativo de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso fez com que a companhia tivesse esse prejuízo que eu comentei. Se não houvesse o prejuízo esse esse 1, 200, ela teria tido um lucro de 666 milhões de reais. A lei disciplina a destinação dos valores de tributos que eram reconhecidos obrigatoriamente em razão da cobrança do pis cofin teve uma disputa judiciária e foi obrigado a fazer essa essa provisão tá aqui explicando eu é, o que que é é muito técnico eu vou pular o principal para mim é o seguinte isso não vai ter no trimestre seguinte se você tem copel para receber dividendos Fique com Copel, não saia de Copel. Copel, Semiga, Eletrobras são, companhia, são companhias estáveis, baratas e que tendem a valorizar mais os dividendos. Já a PetroRio, por que, que a minha querida Petro Rio caiu hoje? Ela caiu porque, porque o petróleo oscilou bastante durante o dia e tem gente com receio o petróleo cai a mais e saiu do papel hoje que, que eu eh, sugiro para quem tá comprado em para quem tá co comprado em prio 3 quem tá comprado em Pio 3 que caiu 1% eu sugiro eu sugiro para você se você tá olhando o longo prazo fique no papel tem muita coisa boa para acontecer. Tem aquele poço novo que eu já comentei aqui que vai aumentar a produção da companhia de 32 mil barris por mês, por dia, no mês, para 47 mil barris. São mais 15 mil barris. Fique comprado em prio. Aguente um, uma eventual realização que pode ter... No curto prazo, mas aguente que o papel merece mais. Prio é aquela ação para guardar na carteira, ter lá 5% da tua carteira e ficar para sempre, ok, pessoal? Obrigado a todos, até amanhã.